0: Voxcast! Året är 2020, endelig nytt 10 år startet. I dag skal vi ha det kjempekjekt med masse gøye, spesa tema, som sånn i stor grad har med markedsføring å gjøre, og litt annet. Kristoffer, uh, først, altså, la oss bare get this party started. nu er 2019 ferdig, 2020 er i gang, og med det er tittallet ferdig. Året der Facebook ble en ting for alvor, året der iPhone tok av, og du kan si det år man nok kommer til å se tilbake på, året, ti året, mener jeg, uh, man nok kommer til å se tilbake på som at, ja, det var den perioden der verden virkelig liksom forandret seg med tanke på hvordan folk får informasjon, ja. og hvor mye informasjon som er tilgjengelig for folk. Hva tror du kommer til å være den største forskjellen på 10-tallet, altså 2010-2019, og 20-tallet, 20-29.
1: Det er helt synssykt at så mye har skjedd på 10 år. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig engang, men det har det. Um, det har vært enorm økonomisk vekst. Facebook har gått på børs, en del andre selskaper har gått på børs, uh, Bitcoin har blitt en ting, krypto har blitt en ting, Quantum Computer har kommet, til en stor grad, selvkjørende biler har blitt en ting, hele bildet i form av psykologin på et verdensbilde har endret seg. Så det har rett og slett en total omvendning, altså hele skitten har flippet. Så det som er interessant i form av markedsføring er jo at, nummer én, markedsfører har fått mer tilgang til data som har ført til uh, mye interessant, mye progresjon, mye mer tilpassede innhold, men også som har ført til at folk sliter noe jævlig.
0: Det har blitt en del spetakkel.
1: Det har blitt veldig... Altså, ting, der, ting går så raskt som det har gått, så er hele verden dømt til totalt spetakkel. Det brexit, det vært litt Trump. Det er helt vanvittig hvor mye som har skjedd på ti år. Uh, det neste ti året blir uh, altså Det er visse ting som ikke kommer til å uh, kunne gjøre lik med progresjon, progresjon eksponensielt, uh, blant annet uh, kapasiteten på chips. Ja vel, uh,
0: endelig har det stoppet. Uh,
1: altså, uh, Nvidia. Hvis du ser på Nvidia som, et selskap, som en selskap, så er Nvidia og ARM er på de største chip-produsenten i verden, hvis du ser på aksjen til de selskapene, så er det aksjer som har gått så vanvittig eksponensielt opp, eh, like, eksponensielt opp som, altså like eksponensielt opp korrelert med eh, hvor bedre chipene har blitt. Eh, men det er der kvantum kommer inn, sant? Eh, og når vi har eh, nådd en peak eh, på kapasiteten til chipper, så har vi så må vi komme in med quantum computers.
0: Hva en quantum computer?
1: Jeg er ikke en quantum så det skal jeg ikke uttale meg om, uh, men uh, jeg kan gi en uh, OK-definisjon OK på det. Uh, en uh, vanlig datamaskin har uh, inputs og outputs mm -hmm. i form av uh, bits. Ja. Um, det er basically uh, 0 og 1-tall mm -hmm mønster som fører til att datamaskinen kan gi et output. Quantum computers kan altså ha disse symmetriene og mønstrene omgående på samme tidspunkt. Som betyr att en quantum computer kan ha ett output som er så betydelig mye større enn hva en vanlig datamaskin kan. Altså, basically, du sitter med nyste Macbooken nå foran deg. Altså, hvis det som matematisk har blitt fortalt, og det som Quantum Computers viser til, hvis det blir realiteten, så snakker vi om at den der kan palmes palmesritte i søpla. Ok. Fordi... Altså, det... Nei, fordi output til Quantum Computers vil kunne være så mye betydelig bedre enn den du sitter med.
0: Hva vil du kunne med den som jeg ikke kan gjøre med den her?
1: Du vil kunne, det er interessant, fordi hvis du ser på evolusjonen til personal computer, hvis du på evolusjonen til datamaskiner generelt, så begynner den veldig sånn typ på colleges og veldig akademia, mm. og blir brukt for research purposes, og blir brukt for veldig mye intressant. Mm. Samme Quantum starte, så din PC, altså din personal computer, vil ikke endre seg så mye, men de vil bli brukt til blant annet altså, med tanke på AI, mm. og outputten kan de som, som, altså Google har der. Jeg tror Google var det første til å komme til noe som heter uh, Quantum Supremacy, okay. som er det med at uh, det er fortalt i sted er realiteten. Um, og, um, uh, Google er også et selskap som heter DeepMind, som er ett AI-selskap, og de var de første til å uh, klare å slå verdens beste Go-spiller. Ja, Go, Go er det mest avanserte spillet i verden, når det kommer til ulike kombinationer, Det slår sjakk med insane tall. Uh, og, og det, de lagde ett neural network um, som, som klarte å slå verdens beste Go-spiller. Så, så der vil det bli brukt. Og det blir, altså når, du kan tenke deg da, at det som er interessant med med neural networks og AI generelt, er jo at det er mulighet til å speede opp prosessen, for en datamaskin uh, er uavhengig av tid. Hvis du skal spille sjakk, okay, si du skal spille Go, la oss Go. Mm. Si du ska spille Go, da, da må du fysisk legge brikkene på og bruke din kapacitet men et neural network kan bare speede opp prosessen, du kan bare trykke på forward-knappen. Uh, mens med quantum, så kan du gjøre det betydelig kjappere. Over disse årene, så ser jeg så sykt mye eh potensialet i quantum computers, och det är väldigt viktigt att förstå det här. Personer som ska sätta sig mer in i det. Mhm. Mm eh och pröva verkligen förstå det. Eh för ser bara att vikten av detta är absolut.
0: Nettopp. Men någon sån, okej, okay, nu ska se si en ting som kanske bit mer av. Eh uh, för jag klarar liksom inte se för mig, låt oss se si man är på, man på inhämtning av data, sant? Visst jag lurer på, visst jag lurer på vilket år Napoleon död eller visst jag lurer på något sån mm. vilken så helst, vad är hovedstaden i ett eller annat random land, sant? Eller som sånn enkle ting som man kan komma till å ønske å vit så sånn, hva er oppskriftene på vafla? Uh, whatever information som hvem som helst kan komme til å trenge til dags dato. Jeg ser ikke hvordan det kan bli noe særlig sterkere enn det er i dag. Altså, du googler det, og så har du det. Ferdig arbeid. Eller du kan kanskje spørre en voice om du, hvordan lager jeg vafla? Eller sånne ting. Men det sånn, jeg ser ikke for meg at informasjonshentinger, på å la oss det, til civilt bruk, yes. kan bli noe sterkere.
1: Um, det som er interessant er, hvis vi ser på det, så er det det eneste som mennesker bryr sig om, så å si, er å minimalisere tidsbruk i form av handlingsmønstre. Mm -hmm. Så Uber, som en app, minimaliserer tid. Det er Ubers objektiv. Mm -hmm. Hvis det kommer en konkurrent av Uber, som gjør du kan åpne opp den appen og trykke på knapp, så har du en bil utenfor restauranten din på tre sekunder, så vil den appen eh, bli etablert i økosystemet og bli brukt av massen, mest sannsynlig mer enn Uber. Det er alltid andre faktorer som sånn, ikke sant? Typ sikkerhet og, og hvor bra disse sjåførene er, og, og ren, renslighet og så så videre. Men men hovedattributen for produktetablering i form av veldig, veldig mye er tid. Med tanke på datasamling er at vi vill gå imot den mest sømmeløse datainsamlingen for generelt bruk som overhodet er mulig over tid, som betyr at vi går fra å type med fingrene våre en query, as altså ett input, et spørsmål, et spørsmål, eller en setning, eller hva enn, for å få et output som vi skal da kunne gjøre noe med. Så si det er vaffeloppskriften, ikke sant? Vi går fra å type en query, um, få et output som er oppskriften. Og så skal vi nå gå til å si dette, for det går fortere enn å type det, og det krever ikke en eksterne enhet, det krever bare din egen biologiske enhet, men ikke en eksterne enhet. Uh, og det går betydelig mye mer kjapt og fortere Og krever mindre bit Fra din egen hjerne Krever mindre energi Till at det vil over tid bli sømmeløst integrert Med vår hjerne og våre tanker Og hvordan vi opererer som en biologisk enhet
0: Du får en USB-port i skallen Basically Det er veldig creepy Altså, å måtte ha software-oppdatering i hjernen. Hvor, lange, hvor langt unna er vi at det kommer til å være en greie?
1: Mm. Elon Musk er nok på forefronten av dette her med med Neuralink, som det heter. Ja. Um, altså, ja, det er vanskelig å svare på. Ingen klarer å svare på det, men det kan være typ sånn 2050, kanskje.
0: Mm. Ok, hvis vi tar... Jeg, jeg har lest av
1: research rundt det, så er 20 rundt innen 20.50 veldig, veldig, veldig acceptabelt. Men det er jo sånn,
0: plutselig så er det i morra, så er et eller annet ja, bare ja, ja. Start å starte så finner ut at det er ferdig arbeid.
1: Ja, altså man vet aldri.
0: Hvis man tar et steg tilbake, nå vi snakket litt om uh, 10-tallet versus 20-tallet, hvis du tenker litt mer spesifikt 2019 versus 2020, altså hva kommer ta å skje de neste 12 månedene innenfor, la oss kalle det internett, uh, handel, business, marketing, Uh, den skal det, området. Hva, hvordan kommer 2020 til å skje ut som ikke har vært tilfellet i 2019?
1: Det kommer til å komme en økonomisk krise i USA. Uh, Nå melder jeg på veldig simpel data, uh, short term debt cycle, big, big debt cycle og productivity curve i økonomi. Mm -hmm. Og Ray Dalio van største hedgefondmanger eller en av vans bed og størted for managerager. sinne principer du runte de her, så vil det komme en økonosk krise. Warren Buffett og Berkshire Hathaway sitter på run 108 miljarer dollar i cash. Um, um, Bridgewater Associate somRA data sitt hedgegefond short det veldig mer intressantt. Så, altså, nummer én, basert på simpel økonomiske trender og short-term, long-term debt cycle og productivity curve, overlappende og hvordan det ser ut, det bildet der, og en del andre attributter å se på, så, øh, og sentralbanken sitt bilde i dette der, så, så tyder det på at det vil bli over de neste 18 månedene, kanskje. Mm. Men, altså, i, i teorien så skal det skje en økonomisk krise hvert fem, fem til åtte år, ikke sant? Nå vi... Um, i mm. det mye senere bildet det, så det kommer til å bli interessant. Eh, det kommer til å skje. Eh, det som også kommer til å skje, det er en del interessant når det kommer til private equity. Ja. Eh, hva er det på norsk? Eh, det er eh, ett ord som er veldig eh, utarbeidet i norsk kultur, så det burde gå fint. Eh, men hvis du søker opp noe, så kan du se ut hva det der.
0: Vi er jo bedre i engelsk enn i norsk, det er jo kritisk.
1: Nei, det er ekstremt uh, essensielt når uh, 4 millioner snakker norsk, og uh, nesten 2 milliarder snakker engelsk, så gir det mening. <laughs> uh,
0: Samle begrep på en spesiell type fond og selskaper som investerer i bedrifter som ikke... Altså, vi kan, jeg, kan,
1: jeg kan definere det på norsk. Så, så var private equity det, er? Det er å investere i privatmarkedet, så unoterte, unoterte selskaper.
0: Det, faktisk, det brukes faktisk på norsk.
1: Ja, det ingen norsk korrekt. Altså, jeg prøver så godt jeg kan oversette ting hjelmen hele tiden, kontinuerlig. Privatfond? Nei, private... Oh. P-E. Greit. p -E kan fint bli brukt i norsk kultur. Um... Herved er klart. Ja. Uh, uansett, jeg, altså, jeg, jeg kommer til å bruke mye engelske begreper. Jeg vil ikke at det skal bli en stoppe for noe som helst. Folk, folk får google. Um, hvis det er noe de lurer på. Øhm... Um... Så det som skjer i private equity er, men jeg, basert på hva jeg ser, er ekstremt mye interessant. Så la oss begynne kjapt å bare ta og legge frem et par elementer som er viktige her for å forstå hva som kommer til å skje. Når noe er investert i et privat marked, så er det ofte vanskeligere og få overordnet kontroll over situasjonene og tingene som skjer innenfor selskapene og selve flowen av penger. Mm. Um, når et selskap public, så er du... Altså når et selskap er børsnotert, når du har gjort en IPO, Initial Public Offering, og er på børs, så er dette selskapet uh, satt i en posisjon til at de må følge en del strukturer, blant annet og rapportere kvartalsrapporter, å komme med årsrapporter som fører til at både media og investorer og det generelle folk eh, kan scrutinise. Kritisere. Yes. Å eh, kritisere er veldig negativt ladd. det ikke
0: scrutinise ganske negativt
1: da? Eh, jo, til min grad. Det vil jeg si. Jeg enig med den. Men, eh, men ikke direkte oversatt,
0: men uansett, det gjør at, det gjør at folk ser på med veldig sånn... De,
1: de har muligheten til å, øhm, til å komme med både positive og negative sidevedder som fører til eksponensielle spikes og som fører til ett helt annet øh, system. Tingen over de siste 10 årene er at det har vært så mye penger i private equity. Den er en helt annen ting. Så 2000-tallet, okay, dotcom-boblen, da var... Mange av de selskapene som gikk opp som et helvete, børsnotert. Det var offentlige selskaper, og boblen var en mer offentlig boble. Nå er boblen en boble innenfor det private markedet, og det er enda skummelere, mener jeg. Fordi? Fordi da kan man gjøre betydelig mer irrasjonelt når det kommer til verdivurdering og prissetting av selskapene, og også når du kommer til å ha overordnet oversikt, så er det mindre enheter, mindre noder i systemet, mindre personer som har kontroll over vad som skjer, som fører til um, ofte mer irrasjonalitet. Hvis du ser på det, så kan du se en miljon offentlige individer, VS versus uh, 14 personer, uh, C-suite executives Og eh, Tre private equity fond Og investorer Så kan de på måte Skape en kultur Og på måte spille litt På hverandre i form av nesten Kriminelle handlinger For å eh, Få til kortsiktige handlinger Som kan føre til mer profit for de mm. Mens hvis du har et del Marked så reguleres det på en, halv, en Helt annen måte så la par eksempler. Så grunnen til at jeg snakker om private equity nå er fordi det kommer til å skje mye endringer her. Altså det er snakk om um, at i de siste ti årene så har, la meg bruke et av de beste eksemplene jeg mener for uh, private equity-markedet. Så det er så mye penger i private equity at det er en fyr som heter Masason som har klart att racea 100 miljarder dollar til ett fond som man kaller Vision Fund. Okej. Okay? han har raceat platant over 40 miljarder dollar eh från Saudiarabia. En del för det sa han har blivit att fra från McDonalds och en rekande sällskaper. Han har investerat alltså så en vansinnigt mycket pengar in i private equity. Ehm de dessa tornen. Og et veldig godt eksempel på det er en nylig hendelse med WeWork. Mm -hmm. uh, jeg må alltid ta bakgrunnshistorie, så jeg bare sørger for det jeg gjør det. Ja. Masjasson er en de første med i Alibaba. Ja. Uh, han tok rundt 25 millioner dollar om til 60 milliarder dollar i Alibaba. Han uh, eier Sprint, som er det samme som Telenor eller Tela i Norge. Eller litt som Chess kanskje, det er litt mindre, dekker. det er ikke like så høy, høy som AT&T og Verizon. Um, han um, eier en rekke selskaper uh, og driver veldig mye uh, i Japan, der selskapet er børsnotert. Han var rikere enn Bill Gates i dotcom-boblen i et par dager. Han var verdens rikste mann, uh, før han tappte langt over 90% av alt han eide i aksjen. Altså, vi har ja, aksjeverdig en ikke til helvete. Så du ser på aksjen til Softbank, så gikk den sånn i 2000, og så gikk den igjen, så har den gått sånn siden, og nå har den begynt å gå opp igjen, så faen. Og nå har den vært opp snart 30 milliarder dollar. Eh, han har klart å raise 100 milliarder dollar i et Vision Fund, som han gjorde veldig nylig. De har nesten brukt en milliard i uken, så det er en insane burn rate på det fondet, altså de spender fort. De har investert eh, over, langt over 10 milliarder dollar i WeWork. WeWork er et selskap som har startet av en fyr som heter Adam Neumann um, for rundt 10 år siden i New York. Um, og uh, han har da bygget dette selskapet om til å bli uh, et gigantisk selskap som har ført til at SoftBank og og Masasson har blitt veldig interessert i dette selskapet og har investert en ekstremt stor sum. Det som er med WeWork er at det har vært i det private markedet. det skulle egentlig børs prøve disk prøve å gjøre en børsnotering, de filed en hva som kalles en S1 til SEC Securities and Exchange Commission, altså finans i USA, veldig uh, nylig i, uh, i 2019. Og da var da det offentlige markedet fikk koll på hva som egentlig skjedde i selskapet. Så dette er et perfekt eksempel på why I mean not proud equity kommer til å endre seg. Om selve systemet kommer til å endre seg, om det kommer til å bli noe mer regulering i form av ting, det er veldig mulig også. Det tror jeg veldig på, for det er helt det er så irrasjonelt hele systemet. men det er også tro på mer, og så kommer det til å skje veldig naturlig er det skeptiske bilde når du kommer til i mest de kommer att bli mer skeptiska runt investeringarna och hur ting föregår i de privata marknaderna. För där är väldigt mycket humbug. Okej? Okay? Så massosom sånn. det en ehm um, det en ehm um, eh det ett private equity sällskap gör eller det som en ehm um, investor gör i de privata marknaderna är att prissätta sällskapet. De nödvändigtvis värdevärderar ikke sällskapet. For det gjøres ofte um, av Morgan Stanley eller Goldman Sachs eller andre selskaper i hva som kalles underwriting før en IPO. Um, det de gjør er å prise selskapet, som er veldig vanskelig å skille på egentlig, men det, er, det høres på, veldig utenom, så, høres, altså, så er det helt likt du priser et selskap til en viss pris, uh, som på en måte er av selskapet. Det som... Uh, mas og har gjort med WeWork er å basically skyve den verdivurderingen eller prissettingen av selskapet så høyt at den blir ekstremt irrasjonell natopp selskapet var verdt 47 miljarder dollar når de taper milliardervis av dollar i året eh uh, og har ekstremt få lokasjoner som tjener penger, og har da altså en ratio når det kommer til uh, alle finansielle formene du kan undersøke når det kommer til selve verdiverdingen av selskapet, som er off the chart. Altså det er ekstremt irrasjonelt. Hvis du sammenligner med konkurrenter, så er det som at det har kommet fra en, en annen planet. Det er i null mening. Og det har ført til at Adam Newman måste gå av. Av Viking gigantiske um, fallskärm, fallskärm for å si du sån, 1,7 miljarder dollar. Skade ikke. Eh, han de har fått en ny eh, en ny CEO. Ehm um, de måtte da stedet, de kunne ikke gå på børs. Hadde de gått på børs så hadde alle shortet aksjen, eller lik alle, noen av de jo investerte og, men en rekke personene shortet aksjen, hadde gått, hadde gått, altså, hadde gått fra 47 til Gud vet hva. Jeg tipper det har vært betydelig eh, verre enn både Uber eh, og Slack har gjort etter IPO. Men det gikk så sykt eh, dårlig eh, at eh, de måtte ha en ny CEO, og verdivurderingen har blitt sleiset til halvet eller prissetting av selskapet. Masa som måtte inn med 6 milliarder nye dollar for å redde selskapet, og de må gjøre en helt... Ni turno og endre på hele strukturen og hva de driver med og bygge seg opp basically fra bunnen av. Og det er et av utallige selskaper eh, fordi ekstremt mange av disse selskapene i det private markedet opererer eh, på samme måte. Sånn betyr det som er litt av er når de går på børs og den normale investoren har muligheten til å gå inn og investere så er disse Selskapene er alt for høyt prissatt allerede, så man taper ganske mye penger hvis man investerer i dem, fordi alle aksjene går nedover i starten, fordi det er alt for høyt prissatt.
0: Ja, nettopp. Så du, altså, du kan se si, de går ut på markedet, og så sier de at ja, vi har verdt 1000 kroner. Så, vi har det egentlig
1: vært basert på alle økonomiske moduler, og basert på alt du kan måle med selskapet, så har det egentlig bare vært 610 kroner
0: natop så de så går in och köper där De eh, köper en 600 kr for en 1000 app. Mm. Och så märker jag att fan det här var ju ingen god deal. Och så är dålig stämning med en gång. Ja, natop. Hyggelig.
1: Det er är där är det inte America runt det. För mm. där där är extremt alltså där en extrem irrational ehm um, outfall.
0: Natop. Men visst jag kan visst jag bara kan ta 50 steg tillbaka cirka. Uh, du ser att det kommer till att på något det kommer att vara ett slags maktsskifte från låt oss kalla det eh uh, offentliga sällskapen till privata alltså till de så som är på börs som kommer till att dreja mer och mer makt mer och mer marknadsandel over på privatägda sällskapen. Tror du det har något att göra med alltså den här regeln att i 1958 så var det cirka alltså så var average lifetime av en Fortune 500-bedrift, 60 år-ish. Mm -hmm. I 2012, 20 år-ish. Og har bare gått nedover derfra. Ja. Det, tror du det har en del med det å gjøre, at hvis du er et offentlig selskap, som nødvendigvis må prestere på kvartalsvis basis, så har du ikke manøvrerbarheten til å klare å opprettholde den bevegelsen du trenger i dagens marked, hvor Facebook-oppdatering plutselig kan drepe businessmodellen din, og hvis du da må gjennom et styremøte, og Gud vet hva, så har du ikke sjans til å henge med i svingene? Jeg tror det nesten har
1: ingenting med det å gjøre. Ok. Jeg tror det er et slags side, sideattributt, biprodukt. Hovedgrunnen er fordi det er så mye økonomisk vekst og penger i markedet, at det er så mye penger i privatmarkedet, at folk trenger ikke gå på børs for å hente penger. Ok,
0: så men det handler om andelen likviditet i omgang, altså i omløp?
1: Ja, altså de har, de har tilgang til kapital som de kan, re, som de kan investere og bruke uh, i de private markene, så de trenger ikke å styre med å gå på børs. Det koster en milliard kroner for å bruke norsk kvalitet da, for å gå på børs i USA. Yes.
0: Må du betale banken da? Eller? Yes,
1: du må betale Goldman Sachs eller Morgan Stanley. Um, og uh, det finnes nye varianter Vi har, oh, så mye interessant Vi har, ok, så du har rundt, Du har en IPO, Initial Public Offering Så har en direct listening Som Spotify gjorde Og som Slack gjorde, som er billigere Og så har var som kalles en Speck
0: okay. En
1: speck er ganske interessant For det er basically en Acquisition-modell for å gå på børs Og uh, de, de siste som gjorde det var Social Capital, Hedosofia og Virgin Galactic av Richard Branson. Så Chamath Palapetia, Hedog Growth i Facebook, startet Social Capital, drevet fond der, Hedosofia. Han nå gjorde en SPAC, og da fick Virgin Galactic til gå på børs. Så det, på en måte, det kommer nok til å bli en flere typer former av en SPAC og flere direct listenings fremover, og nye modeller for å dra ned kostnaden på å gå på børs. For det har blitt en... Altså, det koster, det koster en del. Men, men altså, det er alltid en ting. Det er at folk vet at det kan og vil i mange tilfeller skape kortsiktig atferd av å gå på børs. På grunn av at du er... Du har, som, som sagt, du har mye mer scrutiny rundt dig og mange flere som kan kritisere deg, til... Um, altså det er mye mer ansvar med en gang du går på børs i form av en rekke ting som fører til at du har en tendens til å gjøre kortsiktige handlinger. Og det er jo så mange selskap som har gjort kortsiktige handlinger. Men går
0: det veldig over i det jeg snakket om i sted?
1: Nei. Um, hadde det ikke vært noe penger i det private markedet, så ville folk gå på børs.
0: Ja, for all del. Altså, det er flere faktorer i det, men at, det, at en det stor del det... Det er derfor jeg mener det er en
1: sideattribut, en slags biprodukt. Um, la, oss si, okay, la oss si at vi sitter i et rom og sier, okay, vi har mulighet til å ringe Peter Thiel nå, mm -hmm. og uh, han investerer uansett uh, 5 milliarder i selskapet vårt. Ikke tenk på det engang. Ja. Eller så kan vi gå på børs og løse penger, men da er vi dependent på Q1, Q2, q 4 og så sånne type ting, så mm, det kan alltid skje litt kortsiktig handling med tanke på hvordan selskapet er nå, hvordan eh, vice president er, hvordan chief operating officer er, altså vi, vi sekker dynamikken här vi må kanske kaste ut et par folk før vi går på børs, vi har ikke så lyst til å begynne å gi ut alle enda, vi ser ikke helt att vi har paid acquisition i gang, vi ser ikke helt att brukeranskaffelsen er på topp, ehm, LTV og Lifetime er jo helt optimal. Men vi har veldig lyst til å begynne å kunne dra en stream av aksjer til en del ansatte. For vi begynner å se at vi begynner å glippe det. Uff, vad skal vi gjøre här Et dilemma, ikke sant? Sånne type ting. Så det er ekstremt mange variabler. Men hovedvariablen er, hvis ikke de har cash, så er det fakt uansett. Mens når de har tilgang til cash i det private markedet, så er det mye lettere å bare si «ok, vi glemmer deg litt, vi får en del cash, vi sier ikke prøvd til at vi må gi litt bonuser til disse gutta her og disse damene her, så vi må på den måten». Så det er, veldig, det er bare fordi det er så mye penger i det private markedet at ingen trenger gå på børs. Ja,
0: men da er vi jo det at altså, alle de punktene du sier nå argumenta argumentet for at ja, bedrifter som gjør det på den måten her, de, altså, de som ikke går public, de som får in en privat investor. de kan manøvrere på den måten de vil, de kan jobba runt ser förbanda uppdateringarna till Facebook de kan gör dem kortsiktiga valgan med långsiktiga intentioner som de önskar mhm mm allt altså, du säger är argumenta för men det är bara möjligheten är vad det inte för vi att inte var så mycket cash i privatmarknaden som det är nu så alltså alla argumenten för är det att man är mer tillpassningsdyktig hvis man ikke är public men det har bara ikke varit möjligt tidigare på grund av manglande kapital på private hender?
1: Ja, ja, altså jeg vil, jeg vil si, jeg mener at um, det, det, er det er så mange variabler, det er ekstremt mange, mange fordele å gå på børs. Mm -hmm. Det er også veldig mange fordele om å holde selskapet privat. Det er en unik situasjon, som det er ikke noen generelle regel for det, men... Um, men det jeg sier er at den, hvis vi skal tenke, det er så spesifikt, altså det er sånn, du måste spesifikt se på det til hvert eneste selskap og vad som gir mening der og da. Men det som er interessant er at overrørendet sett, across the board, mm. så, um, så har det seg slik at um, selskapet har ikke gått like mye børs som det har gjort før, grunnet at det er så mye penger i omløp i det private markedene. Og det har ført til at eh, den hva jeg kaller egentlig en boble innenfor private Equity har skjedd. Mm -hmm. eh, og det er derfor det kommer til å skje på grunn av eh, at det er ikke nok overordnet eh, kritisering på vad som skjer bak eh, lukene. Ja, og derfor kommer det til å se endringer, sånn som SoftBank har gjort, og deres atferd, er extremt irrasjonelt. Fra et perspektiv av å bygge et fundamentalistisk business, men det kan veldig godt hende at uh, Masason har hatt en teori om at han kan gjøre en liten eksponensiell forholdning, uh, um, oppdriv, og så ta og bare rett og slett, en del av aksjene sine og klare å klar, tjene kjappe penger. Um, men, men det har åpenbart ikke funket, for et spesielt WeWork-eksempel. Um, men han har gjort utallelig gode deals, og, og gjort vanvittig mye bra, blant annet acquisition av blant annet Arm, og han har investert i, han har investert i veldig mange bra selskaper og, og gjort mye fenomenalt. Men, men atferden generelt i det private marketet og private equity er irrasjonell. Um, og uh, det kommer til å skje endringer der fra et psykologisk synspunkt med tanke på det generelle markedet syn på private equity, og det kan hende at det vil skje reguleringer fra et statlig standpunkt. Ja. Og det er noe som går til å skje over de neste ti årene.
0: Noe annet som er spennende med i hvert fall tittallet, uh, nå er vi tilbake på sammenhengen i år, mm. at det jeg tror att når man ser tilbake på tittallet, så kommer vi til se si att at ja, det var da plattforma ble en ting. Altså du kan se si, før den tid. plattform Yes, plattformrevolution. revolusjonen Altså før den tid så har det gjerne vært kjøper, kjøpe et produkt fra seller, vær god, tusen takk, her er betalinga, ferdig arbeid. Mens i løpet av det forrige tiåret, så har det vokst fram altså Tinder, Uber, AirBnB och 50 100 000 miljoner andra tillsvarende exempel där bedrifter hellre än att laga ett produkt, säl det varsågod så samlade de gruppen. Du kan se si, det var naturligt Facebook som med, at de bare alle. Og så starta med, man började samla alla. Och så vart det lite marketplace och det blev grupper och så vidare så blev det spissare. mer. Ja. Låt oss i si, bara utföra et enkelt exempel kan hålla oss på Airbnb du har noens eier ei leilighet, så någon som har lyst til å låne ei leilighet, dem i kontakt med hverandre, betaler for det, Airbnb seg selv eier få till ingen leiligheter. Korrekt.
1: Men Uber, eier med biler, bla bla bla. Facebook det. lager ikke noe content. Alibaba lager ikke noe produkt. Yes. Uh,
0: og så videre og så videre. Litt av dere er lang.
1: Ja, ekstremt
0: lang kommer det alltså är det färdigutvecklat det nu eller kommer det til å fortsätta och explodera ut med sånna type lejebilkoncept och så vidare i löp på nästa tio år?
1: Det kommer till att explodera. Okej. Okay. Och så jag tänkte extremt mycket på det här. Så you ain't seen nothing yet. Det som er tingen med det och problemet är att vi kan ikke bruka för mange plattformar. Okay. En gjennomsnittlig person bruker typ 11 apper i måneden-ish på telefonen sin.
0: Og 90 av dem er Instagram
1: og Snapchat? Det er de, ja. Det er de største, ikke sant? Um, og det som skjer nå er at alle prøver å lage en plattform for hver eneste lille duppet ditt som finnes på denne planeten. Ja. Om det er salg av blomster, eller hva enn det er for noe, det er alt mulig som finnes. Um, det vil... Altså, i en ideell verden så vil du kunne få tilgang til mye av dette via så få tassetrykk og via, så f... altså via minst mulig Så det vil, en... Altså det vil komme en vanvittig flere plattformer, og vanvittig mange flere plattformer, men problemet vil være over tid at det vil ikke kunne finnes et særlig samlingspunkt for disse her. Et annet eksempel på dette er, så nå, nå kan vi snakke om delingsøkonomi-plattformer som Airbnb og Uber og sånne type ja. ting, og deres businessmodeller. Um, og så kan vi snakke om Netflix, Spotify, HBO, Amazon Prime og alle disse her, hvor hver av de har en subscriptionmodell som businessmodell, hvor det koster rundt 100 lapp i måneden for å bruke disse tjenestene. Hva når det finnes, når finnes det kanskje, si en 25-åring må ta i bruk rundt 7. Hvis du bor i Norge Videotjenester Nei, generelle uh, Subscription tjenester ja, okay.
0: la oss si, du, har, du har Spotify, og så har du Netflix og HBO også Og så har du
1: TV2 Sumo Og så ja. har du um, ja, la, oss si, la oss si opp til syv Ja, opp til syv um, Og Det kan fort hende at det blir nødvendig Å ta i bruk 32 Ja men skal du betale 32x100, 32 3200 kroner i måneden på plattformen? Mm, da begynner du å bite litt.
0: Ja. Og noen av dem koster jo betydelig mer enn en hundrings. Altså, Teleto Zoom og
1: mye drar enn du. Så der har vi väldigt mye interessant som kommer til å skje. For det, kom, det er ikke noe tvil om at alt kommer til bli bli plattformerevolusjonert. Alt kommer til bli basert på, mye kommer til bli basert på subscription -modeller. Eh, problemet er at eh, slutbruker eh, må ta i bruk disse for å være oppdatert og for å være en del av eh, miljøet og for å være en del av økosystemet
0: Og for å ikke se reklama på YouTube <laughs> Ja
1: Vi kan godt snakke om eh, YouTube på, Gjerne YouTube Fordi, de ja, gå på. Eh, fordi det, det er veldig mye interessant som skjer der eh, men, men det som skjer Helt riktig, plattformer vi bli eh, en stor ting i de neste ti også Det vil bli mer av de eh, men det Uh, blir problematisk med tanke på å finne et samlingspunkt for disse her. Altså det vil være oppgang
0: og nedgang uh, typisk da. For hvis du ser på sån, for eksempel tidligere leieting, Hygglo mm -hmm. uh, det er en sånn, ja, der kan hvem som helst leie ut og leie støff. Og det er på en måte, det, det er så overordnet som det, liksom, det er det greier, sant? Det du kan leie ut bil, henger uh, verktøy og så videre men det er litt sånn, ting man trenger hjemme. Och det är sån liksom, det det jeg, du troffar cirka grejt för at då har du en så pass viable businessmodell at du kommer till att kunna ha produkta in hela tiden och kunden forstår grejen. Ja. Du går ikke in dit hvis du ska ha ett hotellrum, men du går in dit hvis du ska ha eh, ha ett verktyg eller ha ett eller eh, något som helst som är liksom till bruk i hemmet. Uh. Menst du kan säga, si, hvis man går for spissa til verkstad, la oss si at du kun har en en modell som er jo vi leier ut den her spesifikke typen gressklipper og det er kun det vi leier ut. Da har du ikke en viable businessmodell fordi at det er for smott. Det finnes ikke nok av dem i omløp og det er ikke nok etterspørsel etter det. Mens hvis du går for brett, altså ja, vi leier ut alt. Ja, hva da? Alt. Jo, både bil og båt. Det, det er det, og, det som er tingen, for det, det, det,
1: det, det, det er et par uh, kjemper Alibaba, <laughs> så, vi har um, Tencent som driver med en del interessante ting, som er holdingsselskaper til en rekke produkter. Um, vi har Facebook, vi har Google, som åpenbart, Google er jo et enda mer dynamiskselskap enn Facebook til og med. De har så mange, altså Alphabet, som er Google, uh, har jo en rekke selskaper under seg, ikke sant? Um, um, og og Tingen er at det å gå nisje er smart fra et business så som du sier, ikke sant? Fordi du har muligheten til å vil, virkelig skape en solid bedrift. Problemet er at det kan ikke eksistere 600 000 plattformer for alle nisje. Altså det, er, det kommer til å være komplisert for sluttbrukere, så det må finnes et samlingspunkt. Så det jeg tror, og det jeg ser for mig over tid, det er vad som kalles okay, i i um, det generelle bildet når du kommer til uh, internett, data og hele den evolusjonen uh, er vad som kalles open sourced. Så open sourced er åpen um, skillekode, eller det finnes flere former, men ja, at det er et åpent, øh, dynamisk system, och at ting kan integreres via for eksempel API'er, og at det er mulighet øh, for å faktisk øh, kunne bygge på ting, og at en rekke mennesker kan kunne bygge på en plattform. Så sier et selskap av 600 ansatte, i stedet for 600 bygger på det, så har de et åpent open source system som gör att... 2,8 miljoner utvecklare kan jobbe på plattformen samtidigt. Ett gott exempel på detta är WordPress. Ja. som runt 25 av alla nettsidor i världen runner på.
0: Alltså bara ett sätt bakrad det betyder alltså att vissa har ett produkt, hur jag ska layouta för att man har gräsklipparen så kan jag då uh, i stället för att jag har min egen man anställd som sitter Ja, jag kommer till punkt utan då faktiskt.
1: Okej, okej. Avsiktig kommit till punkt För det är helt korrekt. Altså, alle kan köra en open source modell. Men det jeg prøver å si nå, og det jeg kommer til nå, det er lite interessant. Jeg mener, og tror virkelig på at en god modell for dette problemet med at det vil finne 600 000 plattformer, er at det blir etablet et universielt koncept når det kommer til open-sourced kode for alle disse plattformene som finnes, som gjør at man kan lage en overrøndet plattform som kobler seg på alle forskjellige applikasjonene, Uh, som gör att det er muligheter for å kunne søke på en ganske sånn fundamentalistisk god måte.
0: Ja, så jag går in på finn.no, og de har det ikke på finn, men jeg får det opp i søklell, fordi at de har det Free. på Amazon.
1: Si. Korrekt, for si for sosiale medier, ok? En måte å fikse, vi kan snakke mye om Facebook og Instagram, og veldig mye av det etterpå, uh, og hvordan disse spørsmålene, plattformen fungerer, och och positiva och negativa sidor med disse. Men jeg mener at det Men jag mener att det borde bli etablerat en måte att du har möjlighet att trycka på en knapp och då kan du integrera allt du någon gång har gjort på Facebook med en ny plattform. Nettopp.
0: Så lite som med Tinder eller? det plug and play det var log in with facebook det er en helt annan ting okay. för
1: det er facebook sin facebook sitt api och sdk ja men
0: det ja det, det har såna så,
1: men det er samme funktion det er en samme funktion ehm um, till viss grad vi känner
0: att facebook inte äger det längre
1: så, så det det gör är att okay, så det er en simpel login google har det twitter har det snap har bynt med något grej på det Facebook er dominant på det. Varför det funkar på för att slutbrukarens standpoint är igen minimeringsa tid. Ja. Eh, bilder og för exempel på Tinder speciellt så pushas du, push, du 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 pushar bilder på Tinder, men du kan pushe, jo tror Kjønn, alder og, Skjønn, alder, ja, ja. titel, occupation, lokation. Eh, uh, ja, og de dessa typer vanliga attributen pushas. Det jag menar är det burde være så, altså problemet med at det er så dominant og har så mye monopol for å skape mer konkurranse, så burde det finnes ett så åpent system som gjør at jeg kan lage abc.com, et sosialt nettverk, for eh, alle. eller så kan jeg en nisje på det også, men si et sosialt nettverk for alle sammen. Bare at det ikke er ads, du må peie 10 dollar i måneden, Eh, vi rører ikke dataen din vi bruker ikke dataen din eh, men du har da mulighet for ingen, ingen kommer til gå over til det fordi økosystemet ligger i Facebook men hvis det er såpass åpent som gjør at du har muligheten til å trykke på en knapp så har du alt av Facebook på den plattformen alle meldingene dine, så du kan bare basically gå rett over det er som å bruke Facebook bare at det er et, 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 et ikon eller noe helt annet så du du tar hele livet du har med deg i teknologien og drar det over til den nye plattformen via et tastetrykk. Det er noe som kan hende at kommer til å skje. Um, jeg tror ikke det. Men jeg mener det ville vært en ideell måte å løse en del problemer på når det kommer til hvor monopol, monopolt Facebook har det. Um, det blir,
0: du lager på en måte den funktionen Facebook har i dagens marked med at man så sånn, inte plug and play på vilken som helst plattform. Vi ska laga en bruker på hvor som helst för att lägga ut uh, verktyget dit så kan du i många tillfällen bara tryck logga in med Facebook, Yes, all datan din och vad du heter och gamla död eller boden och så vidare rätt in. Så du tänker då att en modell hvor nøyaktig det har kommit att ha skedd, men Facebook hade inte ägt datan din, du hade din egen data. Det är det du kommer till vara om 10 år.
1: Jag tror att det kommer att ske men jeg den mest ideelle måten å løse et problem på, som er Facebook har en market cap på Alt. nesten 600 milliarder dollar. De eier Instagram, de eier WhatsApp. Hvis du tok alle disse selskapene og løste de, og alle var unike selskaper notert på børs, så ville den overordnet verdien av disse selskapene vært betydelig høyere. Ja, nå De blir kommer flert av et år runt ett holdingsällskap. Om vi ska värdevärdera alla unikt og sätter det samman så vill värde market capen inte vara 600 men kanske 870. Ehm, um, större än
0: BNP i mange land.
1: Ja. Alltså, tingen är det är många, altså, folk som snackar om att alltså lösa upp Scott Galloway, marketing og branding och business professor på Uh, NYU
0: Elizabeth Warren presidentkandidat til altså. USA
1: ja begge disse og flere snakker om å få uh, disse selskapene til å være ikke holdingsselskapene på den måten de opererer på men mer unike selskaper uh, og på en måte løs, 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 løslatt disse selskapene og få dem til å ha sin unikhet um, det jeg mener er ideelt er den måten jeg forklarer på nå og kan løse problemet enda mer for det skaper konkurranse fordi her er tingene, hvordan vi kan se på konkurranse er hvor mye energi det tar for en bruker å etablere seg selv inn i et nytt system. Er du klar over at å gå fra Facebook til ABC.com et nytt sosialt nettverk Fiktivt. er kanskje verdens største eh, friksjon? i kundreisen. Det må være så mange psykologiske, sociokulturelle grunner til at det skal skje, som vi ikke finnes enda, men som blir plentet over oss for at det er det hele tatt skal skje. Altså, det skjer når du sier, ah, jeg drar på Facebook, og personen ser på deg stygt, fordi du ikke på abc.com, da skjer skiftet, og lykke til. Så en annen måte å på er å minimalisere friksjonen på kundereisen ved å samle system som gjør at du kan bare ta en kjapp login på Facebook, så har du hele historiken i et nytt nettverk som du føler for å bruke. Og hvis disse kan til og med sammenslås i form av um, cross-funksjonalitet, så en kan snakke med, en kan skrive i Messenger som eier seg Facebook, og en annen kan skrive i ett annet sosialt nettverk, og de kan snakket tvers av plattformene fordi altså disse, disse, disse selskapene i Goldstein, de er ikke selskapet lenger de er fundamentalistisk vår kultur torget, altså de, de har blitt sentrum, bysentrum altså de har blitt um de har blitt de har blitt Finansstillsine, det har blitt staten, de har blitt politi, det har blit heren, og det har blitt altt. O der har vi ett lite problem når det er en men når det er en, den, altså når de er et separat selvskap på den måten. For de vi sikal skape en kultur som fungerer. Tvers av alle landegrenser og ett globalt system, som må det, så er det en del ting å fikses på. Blant annet, blant annet det vi har snakket om nå i det siste halvtime, men med tanke på hvordan eventuelt det kan løses.
0: Ok. Hvis vi da, hvis vi går litt tilbake til markedsføring. TikTok er kult i dag. Ja. Hvorfor det?
1: Okej. Okay. Vi vi går veldig dypt in i Plattformer og ens evolution, Så starter hver plattform Ut til å være Veldig naken Når det kommer til vad vi mennesker Egentlig bryr oss om mm -hmm. Så vi mennesker um, Bryr oss om Bryr oss primært om SNR-verdi Ok? Hva betyr det? Hva betyr det er survival and replication, mm -hmm. eller reproduction. Ja, okay. um, så det er at du skal overleve, eller reprodusere deg selv. Så hver plattform starter veldig sånn. Det starter veldig mye med sex, og veldig mye at man skal vise sig frem i form av vad som fører til en partner. Snapchat startet primært sett som en naken build-app. Helt korrekt. Og plattformen plattformene starter veldig sånn, uh, og hver eneste plattform har startet sånn, til plattformen får et større publikum. Til får... foreldrene på den. Jeg synes det er et ekstremt godt eksempel, um, <laughs> og, og det er det reelt. Men jeg føler også at det ikke er på en måte... Det er dypt, men det er ikke... Vi vi är också nästan lite faniga. Ehm det där um, det, sånn, det hörs väldigt sån specifikt ut mot de yngre, men de yngre driver väldigt mycket. Altså de, de er är en driver till väldigt mycket. Um, så 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 de gir det är 100 mening att det är sån. Men jeg ser sånt på TikTok nu, alltså jag gå igenom det snabbt. Okay, så Facebook började ganska öppet. Det var en av de første plattformarna. Det var inte så mycket, men jag SNR-värde de plattformen var ikke bygget sånn, men bygget på den måten som kunne skape det. Um, men husk at det siste Mark Zuckerberg addet til Facebook var um, at du kunde skriva en status om du var i forhold, eller om du var single, for det er det folk bryr seg om, um, SNR-verdi. Um, er du
0: opptatt eller er du tilgjengelig?
1: Korrekt. Um, og ja, den var helt okej OK när det kommer till SNR och så kom eh, Instagram som var betydligt mer SNR fokus. Instagram är og... när folk när folk ska skilje Facebook och Instagram så tänker ju folk, ah, Instagram är Instagram influencers og modeller og nakenhet och en helt annan ting, mycket mer SNR.
0: Alltså Instagram är ju en mycket pornose. Ja, Hvis du brukar det på en gittsmåte.
1: Og oh ja, yeah, altså algoritmen vil, vil fremvise, hvis du er på et par damer, så vil den fremvise flere damer.
0: Facebook er på i nærheten av det samme...
1: Den har, der, den har aldri vært der hvor Instagram er, den har aldri vært der hvor Snapchat er. Men TikTok nå, ja, det er, det er SNR, mener jeg, på et nytt nivå. Nytt, altså dypere. Enda mer, enda mer enn Instagram.
0: Det som fascinerer meg så galt, mens jeg ser internettkontoene, det at, altså på en måte ved påstanda om att så er det internettplattformene oss si Snapchat eller Instagram eller la oss helt till pornosiden altså at sånne internettplattformer gjør mennesker til dårligere individer, den kjøper ikke det hele tatt den viser frem hvor dårlig det var utgangspunktet altså, det er korrekt,
1: det eksponerer oss men som vi sikkert skal brosnakke litt om etterpå <hør> ehm, det plattformene gjør de exponerar vår biologiska natur som er sexualitet, som är reproduktion, som är autoritet, ehm och som är hierarki framvisning i följd till hur du er i hierarkiet och en lätt förfalsning av den eh av denna hierarki uppbyggningen. Eh plattformens eh levemåte och oppsetning, så er det väldigt veldig lett få falske hvor du er i hierarkiet. Mm. Og grunnen til at du forfalsker det, er for at du har lyst på en reproduksjonspartner, punktum. Fra et veldig biologisk standpunkt.
0: Altså, basert på det du ser der nu så er det litt sånn hvordan man fortsetter til å se ut på sånne plattformene her. Det er, altså, la oss bryte ned litt, si at du har syv dager i uke, seks av dem har du en dårlig dag, og så på fredag så ser du helt fantastisk ut, for eksempel, eller du har det veldig bra, eller du gjør noe kjempegøy. Sånn, ja, da viser du bare fram hver fredag du legger ut 52 poster i året mm -hmm. og that's it ja. så resterende, altså samtlig andre 300 whatever dager i året så har du en dårlig dag men det eneste folk ser det, det er de 52
1: gode fredagene to korrekt, ja det er en totalt forfalsning av um, av uh, alle menneskers um, egentlig ren levemåte og hvordan vi har det og vilken position vi är i et hierarki. Och ehm um, det som är intressant, jag hade väl god tankar nå, som jag har tänkt på utalliga gånger. Ehm um, den plattformen som du sa i stad eh uh, som vi bägge är eniga med, den exponerar vår biologiska natur. Men disse plattformarna är byggt på en måte som dundrar ut dopamin i alle tänkeliga riktningar, helt korrekt. Och där det, det som är lite av det problematiske her. Fordi folk kan si, jo vi bruker fem timer på sosiale medier om dagen, men Trond i 1972 brukte også fem-seks timer på TV-en. Her er forskjellen. <tøk> TV-en Den er ikke i lomma di. Nummer en. Så den er fastslått på en spesifikk lokasjon som fører til at den Enheten kan ikke utaliseras i kontinuerlig progression med din evolution.
0: Du kan inte plocka in opp når fan du vill.
1: Lättare sagt. En to, en vad hon jag artikulerar man en Det är nummer 1. Den är fastsluten i en specifik lokation. Nummer 2. TV:n handlet om generell formidling av budskaper og ikke om dig. Nej, medier handlar bare om dig.
0: TV-en var det gjerne hele familien som skulle sitte og på. Så da måtte du, ha, liksom, da måtte du kunne
1: sjekke fire bokser. 100 prosent. Det var en social sammenkobling. Det var eh, nyheter, det var eh, programmer som handlet om andre mennesker og generelt eh, landskapet. Mm. Sosiale medier är en deg den, den kunne tilfredsstille den har, én person. Den har en narsisistiske trekk. Alltså där är en helt annan byggd på narcissistiskhet. Ja, den er den är byggd runt en helt annan ett helt annat eh omgivelseslöp än vad TV har. Okej? Okay? Så fastlåst lokation og at eh, TV handlade om det generella, mens eh medier og telefonen handlar om dig.
0: En annan extremt viktig skillnad som går på men jag samlar en ting till. Okej,
1: kör. disse plattformarna er byggd og hvordan UX-en og UI er etablert, og, som, um, og, hvordan det har blitt, og hvordan denne plattformen og selve enheten som en telefon, hvor annerledes den er fra TV, så har det ført til at du kan klare å uh, endre og justere på dopamin mye mer enn vad du klarer å gjøre fra en TV i form av interaktivitet, ja. farger og andre variabler som har effekt på dopamin. Det var det jeg skulle si? Ja. Altså at i med
0: at, la oss bare holde oss til Instagram, er bygd på den måten det er bygd, så er det så kjempelett å se at ok, den posten fikk så mange klikk, den fikk halvparten av det, ok, da booster vi den der, for den like folk å se på. Da får du forme plattformen utifra det, og så gjør du det ti tusen ganger, så ser du kun de bildene du ønsker å se, og da får du den der skjevfordelingen, den pareto-distribusjonen på at en promille av brukeren på Instagram eller noe sånt har like mye følgere
1: som resten. Så la oss snakke mer om disse plattformene, hvordan de er bygget runt dopamin, og hvorfor det er annerledes enn en TV. Um, dopamin, er et hormon og en neurotransmitter okay? Og det som interessantt med det og vad studier har vist er at dopamin er handler om fem tiden og handler om det vitane? Okay? Så i evolutioner i biologi så var dopamin skappt for at du skal klare å spise basert på det langsiktige bildet. Fordi hvis du ser en, en et dødt dyr foran deg nå, egentlig ikke er så sulten, så skrunnet dopamin, så tänker du fortsatt at det er ikke sikkert det ha mat om 16 timer. Så jeg burde bare gønne på nå spise hele dyret. Det er overspising. Ja. Og det kan vi snakke om på så for det er veldig interessant hvordan det funker i forhold til dopamin. Um, men la oss først snakke om plattformer. Ok, så dopamin, nøvrotransmitter, ok. Uh, den gjør at uh, det er hva jeg kaller opp, se opp-molekylet. Um, fordi hvis du ser ned, ikke sant? På deg selv. Uh, så er det veldig sånn nå-tid som skjer. Så serotonin, ikke sant? Øhm... Um, oxytocin, disse kjemikaliene, som er veldig sånn akkurat nå, og vad du følger nå. Mens dopamin er ute i stjerne. Det er visjon, det er fremtiden. Og det er det som får oss som en situasjon til gå fremover. Og det som er tingen, det er at plattformene som Instagram, eh, la oss bruke Instagram-es eksempelet, er bygget runt dopamin i sterk grad fordi hvis du ser på det så er det altså en konstant flow av nye bilder som man ser frem til, ikke sant? Og det er også en konstant flow av likes. Her er hvordan dopamin funker. Du påser bylle på Instagram. Dopamin spiker. Okay. Du begynner får likes. Dopamin fortsetter litt i gang. Dopamin Basically, gå fremover. Bildet er ferdig akkumulert aller X. Faller helt. Før så var dopamin uten så mye viktighet, for de skjønte ikke helt vad det var for nå. Men når de begynte å skjønne hva dopamin var, så ble det de et av de mest studerte um, <tøk> temaene når det kommer til Neurotikk, psykologi, et cetera, et cetera, et cetera. Um, og det er altså et kjemikalie runt uvitenhet, som betyr at Instagram og Snapchat-fordel, med tanke på hvordan det også er skapt, er så dopamingenererende som bare over fucking sode. Altså det er helt vanvittig hvor dopamingenererende disse plattformene er. Så har fört till att det er extremt avhängigskapene för genom evolution så har man blitt avhängig av dopamin. Okej, okay? det är kemikalier som som är extremt avhängigskapene. Så ehm um, det är sån dessa plattformar bygger runt dopamin. Eh uh, låtsa en anbidrift som er extremt dopamingenererande. Apple. Mhm. Mm Okej. Okay. Varande ju allt är dopamingenererande. Uh, de har gjort Altså, å unboxe et Apple-produkt er dopamingenerende til du har unboxet det. Fordi igjen, du produserer dopamin under reisen til uvitenheten er fastslått. Når det uvitne uvitende, blir det reelle, og det som man forstår, så skjøtter dopamin totalt ned. Og da du på näste quest og klar for neste
0: oppdrag. Altså, du kan si øh, med det mennå, altså at når man är i en situation hvor du ikke vet helt vad som kommer til å skje, yes. da dunderer du løs med dopamin. Ja. Kommer han til å like bildet mitt, eller gjør han ikke det? Korrekt. Uh, kommer jeg til å få masse kommentarer på den uh, saken der, gjør jeg ikke korrekt. det? Uh, kommer jeg til å se det bildet hun har lagt ut, eller gjør jeg ikke det? Du, helt korrekt. Når du finner ut det, da er det litt sånn da er vi ferdig snakket. Ja. Du får den dopamin, dopamin er
1: motivasjonen underveis. Vi trodde før at dopamin ble eh, skutt ut og, og produsert når, når du fikk vinsten, Så når du står på scenen og har vunnet eh, en pris, så er du helt dopamingall. Det er underveis. Det er hmm. der det produseres. Eh, og det det som er veldig interessant, for det er virkelig eh, en... Det er det kjemikaliet. Altså det, det, det er det molekylet. Det er det, det er den tingen som drar oss fremover, og så får oss til å funke som individer, det er også den tingen som får oss til å dø. Hvordan? Okej, okay, så det som er tingen, det er at dopamin er det som fører til at man tar rusmedel. Ja, fordi det mest givna rusmedlet för altså det på min, alltså det finns fler, alltså kokain är ett av de störste. Eh, mm. det är rätt och slett som ett idrasionellt chock till hjärnan när du kommer ut upp på min, alltså med dopamin att at du bare blir helt bananas, är det um, så så det är därför man blir avhängig, Fordi man är avhängig av dopamin. Ehm um, en det er et par studier som viser at tidlig samleie, samleie i ung alder, og antal samleier har korrelation med høy, produkt, høy produksjon av dopamin. Ja. Så, veldig teoretisk sett, så jeg mener at dopamin er det viktigste vi kan studere fremover, fra mitt standpunkt, etter mitokondria. Ja. Sånn at mitokondria nummer én, og sånn det... Mitokondria går vi ikke inn på nå. Nei. Men utokondra er nummer en, og så mener jeg dopamin er nummer to. Ja. Um, for dopamin, det har med veldig mye som skjer i dag. Blant annet angedskapen av sosiale medier, kokain, um, depression og veldig mye annet. Så, um, så det er et kjemikale vi må forstå, og det er et vi må begynne å skjerme oss for.
0: Må vi begynne å oss for dopamin? Ja. Interessant. At, eh, så... Altså,
1: dopamin brukt, altså, er veldig problematisk, hvordan det er strukturert. Fordi eh, litt av det jeg har lyst til å ta opp i dag er den biologiske evolusjonen versus den teknologiske evolusjonen. Mm. Og eh, vi har skapt et ramverk med teknologi som produserer dopamin i en form som gjør at det egentlig ikke er skapt for det biologiske.
0: Jeg fenomenet Instagram-forelskelse er så interessant,
1: Altså, Kjøp på den. Vil, altså, mm.
0: øhm, du kan se si, hjernen din skjønner jo ikke, altså du kan se si, hjernen delte tre, og frontallappen skjønner virkelig Instagram. Så han forstår ikke at det ikke er en faktisk dame som ser på deg, når det bare er telefonen din. Sånn? Hun er jo rett der, hun driver og ser på deg med de øyene der, du vet hva det betyr. Og liksom, hele resterende hjernen, bare, ja, kom igjen, bli sammen med hun da. Og, Altså, den rasjonelle delen av hjernen din skjønner at det er jo helt urealistisk, for ja. hun bor i Los Angeles, og du har aldrig møtt henne, og vet ikke hva det heter. Mens hele resten av hjernen din, som er innstilt på at du bor i et stammesamfunn med 150 mennesker, vet det at, ok, når en dame ser så bra ut, og ser på den måten der, så har du sjans. Mens, ja, og da blir du forvirret, sant? bak i hjernen, i den dyriske, i den uh, reptilian-brain, ikke skjønner hvorfor det ikke blir noe mer med det mennesket her. Det er, sånn, det er også derfor influencer-kampanjen fungerer så forbannet bra. Mm. For at majoriteten av hjernen din er ikke klar over at du ikke kjenner Cristiano Ronaldo. Ja. Det, altså, den ser på som at det her er en autoritetsfigur i din 150-persons-sirkel. Ja. For det finnes kun 150 personer i verden. Ja. Og, okay, du driver ser på en fyren her. Du, er, du beundrer en. Du setter pris på en. Du anerkjenner at den er flink eh så vis han anbefale et produkt, vis han anbefale en tjeneste, så er det som om du får det fra en god venn. Ikke bare en god venn, men noen du ser opp til, noen du respekterer. Og altså, alle skjønner jo det at ja, det at Ronaldo har fått en million dollar for å si kjøp skoen her. Fordi det er jo ikke, det betyr jo ingenting i de aller fleste tilfellene. Ja, noen influencers har litt sånn eh, krav om hva de pusher, men du skjønner, du er jo fullstendig klar over at det betyr ikke at den skoen her er noe bedre enn den skoen her. Det er ingenting med hverandre å gjøre. Men likevel så funker det så bra, uavhengig om du vet eller ikke. Fordi at resterende to deler av hjernen din, de har ikke snøring, de har ikke peiling. Den de, de er overbevist om at du er bestekompisen med Ronaldo, og at han er sjefen i stammen. 100%.
1: Altså det er ikke om at vi er irrasjonelle, biologiske noder i et økosystem som går for fort frem i forhold til et som kommer til å føre til store problemer fremover.
0: Ikke tilpasser det hele tatt. Eh...
1: Um, <tøk> Vi deler rundt 50 prosent av vårt DNA er likt et banans DNA, så vi har 50 prosent banan. Det er, så, det er så utviklet vi er. Skimpanse vi rundt, vi har 99 av DNA med skimpanse. Snakk for deg selv. Så altså, vi har 1 prosent forskjell mellom oss og en skimpanse, hvis vi ser på det litt sånn holistisk. Bryt den ned litt. Ja. Um, og det jeg vil snakke litt om, egentlig nå vi kan gå tilbake til dopamin, vi kan snakke mye om det rundt, i form av mange ting, men jeg har litt lyst til gå in på um, viljestyrke, egentlig. Åh, oh, nå skal vi snakke om marshmallow-testen. Marshmallow-testen er insane. Ah, for den har også med dopamin å gjøre, men også så sykt mye med viljestyrke. Før marshmallow-testen så kan jeg... Jeg må nevne, jeg må nevne to tester, bare okay. for å sjokke folk litt. Ja, bring okay. it. Dette er sikt okej okay, så... Fordi jeg leser mye research papers, jeg leser mye på PubMed, som er den medisinske litteratursiden, um, hvor mye av, uh, eller så si, research papers blir uh, lansert og, og, og publisert. Og um, en studie på uh, Cornell uh, viser uh, et ganske intressant koncept og det er, fordi det, det, faktisk, det, det, det vises er at folk som genererer mye dopamin er ofte liberale. Og det handler om at den liberale politikken er um, veldig korrelert med hva den biolog, biologiske naturen er i form av dopamin. Um, som er det at du har mulighet til å se fremover det langsiktige bilde fastslå ting i fremtiden veldig visionært. Um, og den studien på Cornell den, den er veldig interessant fordi i USA så viser det seg at de liberale har høyere IQ enn de konservative uh, og det de gjorde i den studien det var at de tok en del personer in de delte i et par grupper hvor den ene gruppen um, de skulle ifra seg på måte sin måte po, uh, uh, sitt politiske ståsted og det vises at um, um, i det en. I det ene rommet så ble det satt antibak. Okay. Antibak er associert med renslighet. Og i det andre rommet så var det ikke det. Og den studien har akkumulert en del data rundt den studien, og den studien viser at de som er i ett rom med antibak skifter mot høyre. Altså de går fra liberale til mer konservative i sin politiske ståstander. Og det handler primært om renslighet og sikkerhet eh, og minimalisering av trusler eh, i form av mye av vad de konservative ståstedene politisk står for. Så de er mulighet til å få en liberal person til bli mer konservativ ved å putte produkter som... Eh, viser og uttrykker en form for renslighet, som er ganske vanvittig. En annen studie som er ganske interessant er en studie hvor en del personer ble satt i et rom, og de fikk, den handler om viljestyrke, for vi Grunnen til at den endres i studiene, eller den ene har mer med det vi har snakket om tidligere, men den her har veldig mer med viljestyrke å gjøre, før vi går inn på marshmallow-test, og før vi går in på en del andre ting. Um, så personer ble satt et rom det var nybakte chocolate chip cookies som det heter på amerikansk jeg synes ikke jeg kan oversette det engang men det er ikke helt det er blitt vakt men uh, men jeg tror vi alle vet hva det er hvis ikke dere vet hva chocolate chip cookies er så kan dere google det um, og reddik ok også så øh, kunne de velge. De kunne spise en chocolate chip cookie, eller de kunne ta reddikken. Okay? Um, og så fikk de utlevert en test i etterkant. Okay? Så de valgte enten chocolate chip cookie, den personen, eller de valgte reddikken. Så ble det utlevert en test. Denne testen visste de ingenting om, du skulle bare prøve å gjøre testen. Men testen var umulig. Altså det var umulig, det var ikke noe svar. Ok? Men det var fortsatt rasjonell nok, så, vi, så det ville prøve å løse problemet. Det som er så insane når det kommer til viljestrykket, er det viser sig, at de som valgte reddikk, ga opp betydelig fortere enn de som valgte chocolate chip cooking. Og grunnen til det er fordi, de som allerede har brutit jag brukt, brukt och mycket når när de valde Reddick istället för chocolate chip cookie så de som tog chocolate chip cookie de håll på betydligt längre och längre och försökte så gott de kunde på å løse problemet de som valde Reddick de slutade betydligt tidigare så det som är intressant med viljestyrke er at det er mer en muskel än något annat så det er mer något som kan trenes til en viss grad men det är något som har mer med unikhet och person till person att göra. Samma som mycket annars, inte sant? Det har mer med DNA att göra. Ehm um, Och det är jag menar att viljestyrke är något som folk rationellt går default på, men det är egentligen inte en reliable source for progress. Eh uh, dessvärre. Eh uh, för det är på en måte, det har inte starkt nog till att ta kontroll över den hjernen du fått utlevert, rett og slett. Um,
0: Skal vi gå marshmallow?
1: Let's go marshmallow. Alright. Uh,
0: forklare meg. Hva er marshmallow-testen?
1: Det er ett hard research Experiment, som er ekstremt sofistikert og langsiktig basert. Så i stedet for veldig kortsiktig så er, en, uh, er en et research-eksperiment um, um, en researchtest som ble gjort over veldig lang tid. Så når um, unger var uh, ganske unge, 5-6. 5-6-ish, så ble de utlevert en marsplåg på et bord. Uh, og så ble de fortalt at de kan få to marsplåger om bare et par minutter. Kvarter.
0: Ventet et kvarter. Ja. Ventet et
1: kvarter. Korrekt. Så de må vente et kvarter, uh, og da kan de få utlevert to marshmallower. Eller du
0: kan bare spise den igjen med en gang.
1: Ja, du kan spise den igjen med en gang altså.
0: Da får du ikke to etterpå. Nei.
1: Hvor mange var det som spiste med en gang? Var det 80 prosent?
0: Det var svært få som uh, var igjen.
1: Jeg, det jeg tror det er 80 prosent som spiste med en gang. Ja, jeg kan tro på det. det oss gå for det. 80 prosent med 80 prosent. Uh, og det som er interessant med den testen er at de som tok den med en gang, uh, La oss ta som ikke tok det med en gang For de som ikke tok det med en gang De ble da altsa over tid for det de gjorde var at De, de har var rundt 5-6 år Og De dokumenterte Og analyserte Disse personene gjennom En helt løp Så til de var ekstremt gamle um, Det de fant ut Er at de som ventet alltså hade viljestyrke och hade rationalitet nog och vad som heter instant gratification alltså minimeringen av det och faktiskt klart att vänta et kvartal de blev eliten i økosystemet.
0: The children who were willing to delay gratification and so wait yes. to receive the second marshmallow ended up having higher SAT scores sån international matteprov och så vidare Uh, lower levels of substance abuse, lower likelihood of obesity, better responses to stress, better social skills and reported as reported by their parents and generally better scores in range of other life measures. Alltså de som väntade det kvartare på att spisa en marshmallow, de är tydligt designade på ett sånt mått att de är villiga till att lägga ner lite lås kalla lite for å få det bedre i fremtiden. Korrekt. Og det vises altså i, altså i 40 år etterpå at ja, de har klart seg mye bedre, og da kan man anta at det på grunn av sånne ting som at de er villige til å for eksempel slite seg gjennom et langt og kjedelig og jævlig studie, fordi at de ser det som kommer ut på andre enden, heller enn å ville leve livet i øyeblikket, for å kalle det. det. Och altså,
1: ut... har alltså tyckt att det är väldigt korrelerat med dopamin igen och viljestyrke och och rationalitet fördi allt som är långsiktigt begrundat basert på långsiktiga värderingar vill nummer 1 ackumulera mer rikedom. Mm. 2 mest sannolikt ackumulera ett mycket bättre liv för kortsiktiga handlingar är som oftast extremt irrationella. Ehm um, altså, hvis vi ser på Jeff Bezos' Amazon, hvordan han har skapt sitt selskap, så er det 100% langsiktig. Det er hva han kaller og definerer som regret minimization framework. Uh, Jeff Bezos sier at han ser sig selv i en posisjon han er 80, og han deplorerer uh, regret minimization framework, så sånn at når han er 80, så skal han sørge for at han har minst mulig regrets. Og, altså, sånn som compound interest er et av, et av de mest fantastiske konseptene noen gang. Albert Einstein synes det var helt fenomenalt fantastisk, og det er ett koncept som eh, taper eh, Albert Einstein sin quote om eh, compound interest. Eh, det er eh, noe som Warren Buffett har vært en av de største på å advocate det til en million ganger. Altså, det har vært utrolig viktig for han eh, å forstå. Ta kvoten. Compound interest is the eighth wonder
0: of the world. He who understands it, earns it. He who doesn't,
1: pays it. Ja, basically. Det uh, skjønte jeg ikke. Fortell. Så so, så so compound interest er jo... Hvis, hvis noen har lyst til å se en bra dokumentar, så er det dokumentaren om Warren Buffett. For i starten da så nevner de et eksempel som illustrerer compound interest ekstremt bra. Jeg skal prøve å forklare det. Så det er vel en konge og en person uh, i, uh, tilbake i historien, hvor personen sa til kongen, «OK, jeg plasserer en...» uh, nøtt på første ruten eh, her, og da en ja, et sjakk brett. Neste dag, eller neste uke, så skal jeg plassere to. Neste, dag, neste uke igjen skal jeg plassere fire, åtte, seisten, og så videre. Og det er company interest, det er eksponensiell vekst, basically. Ja, eksponensiell
0: vekst, heter det. Stemmer. Eh,
1: Stemmer. Og det er vad som fører til enorm Rikdom. Det er det det gjør. Um, det er en effekt som bare er helt fantastisk i seg selv, hvis man utaliserer den.
0: Kristoffer, bare for å ta litt sånn ned på jorda igjen. Nå har vi vært litt all over the place. Jeg har lyst til å knyte sammen litt igjen i, tilbake på markedsføringen. Hva er viktig å ta stilling till når man ska markedsføre sig i starten av det nye ti året
1: det, vi har snakket mye om dopamin i dag. Hvis du virkelig vil vinne, så burde du lage avhengighetsskapende produkter. Grunnen til at godteri har fancy glorifiserte farger, er fordi det har en effekt på dopamin. Grund til at det tar 18 sekunder å åpne en iPhone 11 box er fordi det er dopamingenererende. Du vill lage hva som kalles Habit-forming products. Du vi skape dopamingenerende produkter.
0: Grunnen at Netflix har den der
1: når du kommer in på ja. produktet, er for at du får den dopaminfødelsen. Ja, en, til, en tilstudie som er morsom. Den tar to sekunder forklare. Ja. Eh, konklusjonen på studien er eh, hvis du sier ordet jeg skal fortelle dig en historie så produserer dopamin.
0: Ja, jeg kjøper den. Jeg kjøper den.
1: Så altså, vi kan tenke deg, hvis du på ett julebord och säger "Nu ska jag berätta en historia." Automatiskt runt bordet så börjar folk hålla helt schäft och folk blir helt gale. Det det producerar du på min bara si det, är inte Som er väldigt intressant. Så tänker vi lite hur du orleger dig. Alltså det enda du vill sørge for er å produsere dopamin for brukerne dine. Da har du kommet ekstremt langt. Det ett av de filmerna i världen som producerer mest, dop mest dopamin är Apple og det er de har laget et konstrukt som er bananaslagd. Altså det er ekstremt innviklet hva de har klart å lage, men extremt enkelt på utsiden. Så innenfor markedsføring, du vil sørge for at du lager og produserer og holder en ganske god dopamin for brukerne. Da har du kommet veldig langt i forhold til kommunikasjon, i forhold til produktutviklingen og i forhold til markedsføringen. Det som vil være et av de største problemene dette tiåret her er brukers um, Valgfrihet? Ja, det er faktisk uh, et veldig godt poeng. Bruker valgfrihet, fordi valgfrihet har en tendens til å øke progresjonering. Um, og de vi har mange valg, og de vil ha muligheten til data, så vil vi muligheten til mye mer data til å research om produkter før de faktisk gjør et kjøp. Um, så det er veldig viktig å være ekstremt på ball der med tanke på å ha klart å få ut nok informasjon i de riktige mediumene og de riktige formatene på de riktige kanalene til enhver tid. Uh, det, mer det, vil, det burde bli, og, og forhåpentligvis markedet følger på, så vil det bli produsert mye mer innhold, uh, rettet mot spesifikke målgrupper og rettet mot spesifikke nischer og problemstillinger. Markedet generelt begynner å ha et problem med tillit til merkevarer, så det vil være en kamp om tillitsbygging og om tilliten til sluttbruker, og hvordan man får denne tilliten er ved å gjøre en rekke ting, og en av disse er å produsere nok innhold som skaper denne tilliten når det kommer til dette med å bygge autoritet, med samtidig vise empati, for sluttbruker å sette seg i en beste position til å lykkes. Um, I forhold til så vil prisene stige spesielt når det skjer en, jeg mener at hvis det skjer en crash USA så vil prisene på Facebook og de andre stige.
0: Stige? Ikke gå ned? Nei,
1: fordi jeg mener det, det kan være også et scenario, men jeg har en følelse på at det kommer til å stige, og jeg skal, vise, jeg skal forklare dig resoneringen bak det. Så grunnen til at jeg mener at det vil stige, er fordi de største selskapene, som bruker ekstremt mye penger på ikke disse kanalene, men ja, ant piss, Vi begynne å forstå at de må skvise markedsøgnskapitalen sin nå, hvis det skjer en krise, og de valokerer den på disse kanalene, så vi fører til at CPM-en, kostparmille, kostnader per tusen eksponeringer, vil increase og øke betydelig.
0: Ja, for at de skjønner at okay, nå må vi slutte å saus vekk pengene våre på TV-reklama
1: Limitivt kapital, vi har, eh, vi har 18 prosent av det vi hadde forrige år. Netop.
0: Hvordan kan vi få de 18 prosentene til å oppføre, oppføre som om den var de 100
1: yes. vi hadde til å ha? Og i kriser er det da ting skjer, det er da disse selskapene kaster holdingsselskapet som opererer for dem på på markedsværingsbiten og bruker helt andre selskaper og gjør en helvending for vad har de å tape? Ikke sant?
0: På vei mot et stup lældom og gjøre omvendinger fort. Ja, ja,
1: akkurat det. Ja. Mm -hmm. Skal vi si oss fornøyd? Ja, jeg er aldri fornøyd, men... Uh... <laughs> god start. Ja, det tror jeg er god start.
0: Sist. I dag har vi snakket om markedsføring i 2010-tallet versus 2020-tallet. Vi har snakket om hvordan dopamin kan bidra til å, la oss si, bedrifte og drive menneskelig adferd. Og vi har snakket mm -hmm. høyt og lavt om ekstremt mange temaer. Håper du synes det er interessant. Takk for i dag.